0: Olá, boa tarde, no regresso a casa de uma semana que continua a ser uma montanha russa para o governo, houve festa dos 50 anos do Partido Socialista, houve números que permitiram ao governo fazer festa, com um inesperado aumento de pensões, mas também se manteve o desgaste da TAP à conta de um parecer que não existe. À direita, PSD e Chega foram a Belém, conversaram com o presidente, como se fosse certo o cenário de eleições antecipadas. Luís Montenegro deu um Chega para lá, no Chega, e foi recebido pelo presidente como líder da oposição. André Ventura entrou no Palácio como simples deputado e saiu a garantir que o Presidente da República não será obstáculo à participação do Chega numa solução do governo. Pela quarta vez o diploma da eutanásia regressou ao Parlamento e vamos ter Lula e o 25 de Abril. Sem a arte e o engenho do João Barreiros, que vou substituir lo nas próximas semanas, ainda assim cabe-me uh, dar uh, fio condutor a esta tertúlia de sempre uh, Luísa Meireles, António José Teixeira e Raul Vaz. Uh, é por ti que começo, precisamente, começando também por te dar os parabéns. Raul Vaz <risos> faz anos. E quando Obrigado. se julga, Raul, que uh, Uh, tudo, uh, que já é. não se pode piorar <risos> que sempre fazemos anos é sempre bom comemorar é, é. Uh, Quando se julga que não, que não se pode piorar Eis que o sonho mau se tornou uh, num pesadelo para o governo Que começou a semana bem e acabou, como sabemos com, uh, Apanhado em contradição e mentira E arrastando desta vez vários ministros
1: Sim, quando parece que o mau tempo está a passar Uh, volta ao um mau tempo. Eu acho que neste governo permanece um problema que provavelmente já não é resolúvel. É a falta de coesão, é a falta de comunicação, é a desorientação uh, em Conselho de Ministros, julgo eu, e é o medo, o medo. e o medo explica este, este, este episódio da TAP, o último episódio da TAP, que aliás põe em causa duas ministras, uh, Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes, que eu tenho a certeza que não mentiram, uh, julgo que não tenham omitido, provavelmente não estão bem informadas. Esta é a minha convicção e o meu desejo. E Fernandina, que não foi capaz de dizer aquilo que era verdade, ou seja, quando se, quando se teve a ideia e o governo alimentou essa ideia de que havia um parceiro jurídico para justificar o despedimento com justa causa do Sherman e da CEO da TAP, aparece uma folha em branco
0: é evidente que isto é grave. Mas como é que se explica, Raul, que tenha, o, o Governo se tenha desgastado em recusar uh, documentação a uma comissão que afinal não tinha? Uh, uma comissão de inquérito que afinal não tinha?
1: Não se explica. Uh, e há vozes no Partido Socialista que começam a perceber que isto não se explica. Uh, eu posso citar aqui algumas, vou começar por Vera da Silva, que é um empoderado, uh, isso, e uh, a propósito das pensões e de outras coisas, disse aquilo que eu vou citar. Uh, seria vantajoso que o governo se preocupasse com a estabilidade do seu funcionamento. Isto é a cima um homem muito experimentado, ex-ministro uh, da Segurança Social, um homem ouvido, julgo eu, por António Costa, se é que António Costa ainda houve alguém, e esse é o problema. António Costa parece-me que se vai isolando progressivamente. Isso aliás explica, e isso explica a saída do governo uh, de pessoas que lhe eram úteis, porque são inteligentes, porque são próximas, como Pedro Siza Vieira e Alexandre Leitão este governo é claramente uh, pior que o anterior e é evidente que assenta num pilar. O pilar é ainda António Costa e será sempre António Costa enquanto houver governo e o seu ministro das Finanças, Fernando Medina, que, como eu tenho dito aqui repetidamente, tem feito um excelente trabalho ao nível das contas certas, ao nível das contas uh, públicas, mas, de facto, é um pé político. Eu tenho imensa pena de o dizer. Uh, Percebe-se agora como é que perdeu a Câmara de Lisboa. Percebe-se agora como é que retém uh, afastado da opinião pública uma questão que os jornais todos os dias perguntavam mas onde
0: é que está é incontornável o a saída de, de Medina não, vai acabar por se tornar acho que, não, acho
1: que não eu acho que Fernando Medina irá até ao fim com António Costa e António Costa com Fernando Medina uh, estão in, ligados de uma forma umbilical é evidente que uh, não há uh, insubstituíveis em qualquer função em qualquer instituição em qualquer governo mas é evidente que politicamente Medina vai se desgastando e a forma aliás uh, uh, Sempre arrogante, quando é apanhado uh, fora de pé, ainda ontem não foi capaz, ele fala em cima dos jornalistas. Quer dizer. Ou seja, Fernando Mina tem que olhar para o Governo e pensar uma coisa, é que uh, o Governo não é António Costa e ele. E se é António Costa e ele, é um governo diminuído que é aquilo que acontece. Isto explica, na minha opinião, aquilo que está acontecendo na TAP, uh, e explica o que está a acontecer em muitas situações. Uh, aliás, não sei se vamos falar das pensões, certamente vamos. Vamos, vamos. Vamos, mas uh, como é não que é? não, é não antes sim uh, eu diria também que agora vou citar hoje pessoas do Partido Socialista que é para dizer que eu não estou a recorrer a uh, adversários políticos desde o governo Francisco Assis numa entrevista hoje muito boa Ana Salopes no Público diz muitas coisas é uma entrevista que certamente António Costa já leu uh, há uma tendência há uma tendência de Francisco Assis para excluir quem pense diferente onde é que esta tendência existe falar no Partido próprio. Socialista. E, portanto, e, aliás, diz mais, diz, obviamente, não exclui, na minha opinião, uma possível candidatura uh, a, a, futura à liderança do Partido Socialista. Há Carlos César, presidente do partido, que tem repetidamente lançado avisos a António Costa, avisos públicos. Há a festa dos 50 anos do PS, uh, que, como alguém dizia, quer dizer, é uma festa fechada, uh, onde, de facto, as estrelas da companhia são o chanceler alemão e o ex-líder do PSOE espanhol. É muito... É muito, quer dizer, é muito mal para, para não haver jovens a intervir, para não haver pessoas diferentes, pessoas contra a Rio António Costa. E para terminar, eu acho que o problema está... Tony Costa, Ele sempre se gostou, sempre gostou perdão, de se rodear dos mais fiéis. E quando é contrariado, não gosta. Isso não faz dele um bom chefe de governo, poderá fazer dele um político habilidoso, que o é experimentado, mas não faz dele um bom chefe de governo. Isso explica esta, na minha opinião, esta, esta trapalhada mais uma da TAP, que obviamente não faz mal ao governo e não faz bem, sobretudo, sobretudo também, porque Fernando menina tem que também conhecer uma coisa. É que todos nós que aqui estamos somos acionistas da TAP. Portanto, ele tem que respeitar os acionistas de uma, de uma empresa pública. Esse deve ser o princípio da sua ação política. E não respeita de todo, não tem respeitado de todo. E isto e, que cria problemas, sobretudo num processo de venda da TAP que está em curso, onde o Estado tem lá uh, investidos 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes. E é evidente que eu já ouvi há pouco tempo. Há pouco tempo o Primeiro-Ministro Na Assembleia da República, há uns meses não são muitos e Não brinquem com a TAP Porque a TAP está em processo de venda E daqui a 12 meses a TAP tem que ser vendida E esta semana já não vai falar ser. Ou reafirmar ser que pode meses. ser vendida Exatamente. À Lufthansa Exatamente.
0: António José Teixeira, o facto deste, deste Episódio, para não lhe chamar outra coisa Do parecer Que o PSD procurava Tão só atingir Fernando Medina Acabou por se alargar A outros membros do Governo, já que se viram envolvidos nesta nesta linguagem de haver parecer, não haver parecer. Isto atinge diretamente António Costa como o chefe maior do governo?
2: Atinge sempre, porque obviamente também ninguém acredita que chegados aqui o primeiro-ministro não tenha conhecimento de nada e nem queira saber, obviamente que isso não não é verosímil. Eu acho que o Governo ainda não percebeu, depois de tudo o que aconteceu, e já aconteceu uh, de tudo, uh, a gente olha para a chamada Lei de Murphy e fica com a ideia que uh, as coisas já chegaram ao fundo, mas, por os vistos, esse fundo não, não para de crescer e, e de facto, uh, não se aprende, não se aprende com os erros. Eu... Uh, numa posição, se quiserem, um pouco mais fria eh, diria que não vai ser a TAP eh, embora seja um pesadelo, a semana passada aliás falámos aqui disso eh, este é o pesadelo, o grande pesadelo que se abateu sobre este governo e o governo eh, está eh, obviamente para procurar, no fundo, deserto de chegar ao fim
0: mas a verdade é que também não, não está o faz controle um... se ver Demos... livre da TAP uhum.
2: agora, eh, eu julgo que o governo só se vê livre da TAP não é apenas pela privatização, já percebemos que tudo isto não a favorece apenas a prejudica mas aqui chegados, custa a entender que o governo não, não perceba que tudo que tiver a ver com a TAP e que tenha a ver com pareceres, documentação, tomadas de posição tem que ser colocada em público. Até porque, depois de tudo o que aconteceu, não pode ser de outra maneira. E, nesta altura, eu parece que estou a observar um governo que está a alimentar a oposição. De repente diz assim, e que tal se a gente estimulasse a oposição? E que tal se a gente encontrasse aqui mais uns incidentes? Não, estão, estão a
1: ajudar o Presidente da República na, na construção de uma alternativa? Também. Não, mas... É, é, é função do
2: Presidente da República. Também já lá vamos. Com o... eu, eu, eu só estou a falar disto por, por o seguinte. É evidente que o país é mais do que a TAP. Uhum. E por isso também não podemos confundir que esta floresta, esta pequena floresta, apesar de tudo importante, até por o dinheiro que lá foi colocado e por esse dinheiro ser muito, é importante, não a desvalorizo, mas o país é muito mais do que isto. O país é mais do que as pensões e aumenta as pensões, e, e, e é mais do que a TAP. E há, de facto, desafios que se colocam o país. Uns que estão a ter resposta, e felizmente satisfatória, mas há muitos desafios por resolver. E o problema é que andamos concentrados na TAP e o governo não para de nos alimentar esta fogueira da TAP. Porque eu tenho aqui na minha, na minha frente uma nota de imprensa do gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre esta coisa do parecer. E não vamos aqui em equívocos, porque a certa altura, esta é uma nota, aliás, muito curta, que obviamente foi divulgada na altura, no dia 19 de abril, portanto não foi assim há tanto tempo, e disse a certa altura, o parecer em causa não cabe no âmbito da Comissão Parlamentar. Bom, se é o parecer em causa, agora é não vale a pena chamar-lhe a própria outra...
0: ministra nunca usou a expressão parecer na declaração pública que Mas fez. por isso é que eu estou a ler, que é Exatamente. para não dizer que eu
2: percebi mal uhum, ou que houve uhum, aqui um equívoco uhum. de linguagem, que é o parecer em causa no cabo no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. E a sua divulgação envolve riscos da defesa jurídica da posição do, do Estado. Portanto, ponto 1. Um, se não havia parecer, porquê é que se disse isto? Se havia parecer... Porquê é que não se entregou? Por uma razão simples, porque isto é tão linear e não é preciso vir o líder de um partido extremista ou o líder do principal partido da oposição lembrar que as comissões de inquérito têm os poderes que têm e que é possível entregar às comissões de inquérito documentos que fiquem sobre em, reserva e que não sejam, digamos... Em de, cofre, no fundo, em para Em cofre usar e de consulta, digamos, muito, muito, muito vigiada, digamos assim. E, portanto, depois de tudo o que aconteceu na TAP, o que não pode acontecer, é que o Governo não entenda que, em relação à TAP, tem que entregar e pôr a nu tudo o que ele está, mesmo que alguns documentos sejam sob reserva. Até porque o Governo é o principal interessado. Não é apenas pela privatização, é para se livrar do pesadelo e é para retirar consequências do que a Comissão de Inquérito vier a apurar porque o Primeiro-Ministro foi o primeiro a dizer que era preciso e que as consequências só seriam retiradas depois do final dos trabalhos da Comissão. E, portanto, eu lamento muito que nós estejamos de novo a discutir os incidentes na TAP, mas, não, há, mas não vem ocupar outra entidade, a entidade culpada de continuarmos a ter o futebol da TAP chama-se governo.
0: É assim, Luísa Mireles, ou seja, o eleitorado normalmente até consegue ser condescendente com erros ou omissões, mas com mentiras e contradições fica um pouco mais difícil para o governo? Luísa Mireles, claro. que alerta os nossos ouvintes, está à distância e não aqui em estúdio.
3: Sim, olá, boa tarde. Sim, eu acho que fica. fica fica complicado, mas eu acho que nós também devemos ter alguma calma, ou seja, eu ainda não percebi até que ponto é que este último caso, ou seja, esta do parecer ou não parecer, ou fundamentação jurídica, é um grande caso, ou poderá ser um grande caso, ou simplesmente morreu, digamos assim. Ou seja, as consequências dele... é que Já agora, momento...
0: como sabemos, a ex ceo a, a Cristina a Umier, apressou-se já a, a, a anunciar aquilo que, que se imaginava, ou seja, a, que vai, a, já deu ordens aos seus advogados para contestar este despedimento. Portanto, vamos ter aqui um processo a, na justiça a, a, e a reclamar, digamos, por alguns milhões. Sim, como já adivinhávamos não é?
3: E que hão de ser bastantes mais do que os 500 mil euros que a Alexandra Reis levou e que afinal foram só depois descontados os impostos, 300 e não sei o quê. Uh, mas o que eu queria dizer era, é desde o princípio que eu, há uma confusão. Eu não consigo explicar porque é que a ministra Ana Catarina Mendes ou a ministra Mariana Vieira da Silva falaram em parceiro Mas consigo constatar um facto. É que toda a comunicação social, desde o princípio, chamava parecer ao relatório do, 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 do IGF. E sempre se falou em parecer. Portanto, eu não sei se existe aqui uma confusão semântica, e não quero estar aqui a desculpar nada, ou se existe efetivamente, ou se existia ou não, ou se as ditas ministras sabiam que existia ou não, mas o tal parecer, e se o tal parecer não se reduziu de facto à fundamentação ao relatório e, seguidamente, à tal fundamentação jurídica que levou a tal juris não é como, como se diz agora, que leva ao pedido ou a tal blindagem com que o, o ministro Fernando Medina falou em relação ao processo de, ao processo de, de, de despedimento por justa causa, que agora, muito justamente, Cristine Remier Vidner vai contestar. Aliás, era desde o princípio nós partíamos desse, desse, partíamos desse, desse princípio. Agora, se isto afeta o governo no seu todo, eu não tenho a menor dúvida que sim, porque há um problema aqui de credibilidade deste governo que se está a acentuar dia para dia, nomeadamente com a exploração destes casos, casinhos, ou seja, o que for. A verdade é que a questão maior, que é a governação, como é, como é que ela está a ser vista pelos portugueses e... e, e e como é que isso se traduz na fat, na, de facto na vida do dia-a-dia -dia, é uma coisa que nós podemos constatar agora, nós também percebemos que esta semana como tu referiste um, o governo uh, tem uh, tomou, digamos assim ou pareceu tomar a iniciativa política ao anunciar uma série de medidas, não é?
0: Foi o aumento das pensões e já lá vamos ou... falar sobre isso, okay. é só arrumar aqui esta questão, questão TAP. da TAP uh... então
3: deixa-me só dizer, quanto à a questão da TAP independentemente de... É... Eu acho que o pior ainda está para vir, sinceramente, porque acho que um, o que o PS deve estar a temer um, e, e, nós estamos ter, e nós todos estaremos cá para ver, será a audição é o que vai Pedro dizer Nuno Santos. Hugo Mendes e, e, e Pedro Nuno Santos e qual será a estratégia. Pedro Nuno Santos, que aliás esteve ausente não é, da, da festa de 50 anos. Um,
1: Nunca se, o se vai é ou ele... não se é bem querido.
3: Pois, não sei, não sei como é que será. Como, embora que embora é curvou, embora,
1: vou, embora Francisco Assis hoje tenha dito na entrevista Pedro Nunes Santos vai ser uma figura no futuro
2: do Partido Socialista. E eu aposto pois, vai ser. E, houve um a artigo a escrito esta, que esta semana que dizia sabe... que Pedro Nunes Santos tem o apoio de grande parte do Partido do Norte a Sul. E, e que ele, eu achei uma e, demonstração e que, interessante.
3: E que inclusive tenho, tem Simões. o aparelho. E que inclusive tem o aparelho com ele. E que se houvesse, se calhar, eu já também já ouvi dizer, embora isto não seja fiável, que efetivamente, se fosse feita uma sondagem entre, entre os, entre, dentro do Partido Socialista, provavelmente o sucessor seria Pedro Nuno Santos. Mas isso são outros 500. Para falar ainda da TAP, eu quer dizer, cumpro relativamente o argumento de que a divulgação da defesa jurídica do Estado eventualmente beneficiaria a defesa. Mas que Eu já está que... nos
0: jornais e já está em todo Exatamente. o lado. Ou menos... Exatamente. Ou seja, Por, porque no fundo não compensou, que não compensou ao Governo uh, 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 pagar caro essa não divulgação num primeiro momento.
3: E sobretudo porque tu não consegues entender porquê. Uhum. Se que era aquilo que já se sabia, se era uma coisa que já era
0: uh, uh,
3: pública, não se consegue perceber de facto como é que isto aconteceu. É em boa verdade,
1: Esse é o problema. uma
3: atrapalhada à portuguesa ou deste governo não sei, mas efetivamente é uma coisa que tu não consegues encontrar uma explicação plausível para tu entender a
1: explicação, a explicação é a falta de coesão no governo e medo com o que está e a acontecer e o, e medo e é, o medo é inimigo da coragem é portanto, mesma. não há coragem neste governo
3: Luiza... Eventualmente é essa mesma, mas isso para mim, quer dizer, eu para mim não consigo, não consigo encontrar não há explicação para essa falta de Não havia necessidade, coisa... como dizia
0: o Diácono Remédios. Depois de uma entrevista a um canal de televisão, e antes de entrar em Belém, Luís Montenegro Uh, afastou nessa entrevista qualquer entendimento com o Chega, sem nunca ter pronunciado a palavra Chega, o que deixou uh, furioso André Ventura, mas também ele foi a Belém, aí já recebido uh, como uh, deputado uh, Raul Vaz. Uh, 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 André Ventura, ao sair de, de Belém, uh, 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 disse claramente que o Presidente da República não será obstáculo a qualquer tipo de participação <risos> governamental por parte uh, do Chega. Não será o Presidente da República um obstáculo, e eu estou a ler a frase dele, sim, sim. à construção de um governo se os partidos políticos aceitarem formar esse governo Se as bases dos partidos aceitarem E se houver essa disponibilidade E essa capacidade de formar Uma maioria à direita Parece uma frase não. muito arranjadinha E muito não, André... confirmada Aliás sim, o Presidente sim. da República não a veio desmentir sim.
1: Não, não pode desmentir como é óbvio André Ventura é habilidoso mas percebeu que o mundo Para ele também não está a correr bem E portanto isso que o André Ventura diz é evidente que o Presidente da República não pode em nenhuma circunstância. É preciso ver o óbvio. A gente às vezes a analisar, é só olhar para a janela e ver o que é que está a seguir à janela. O Presidente da República não podia dizer, outra André Ventura, que inviabilizar um governo fosse de qual uh, cor fosse. Não é essa a função do Presidente da República. E Marcelo Belo de Souza, eu estou cansado de o dizer, sabe o que está a fazer. Às vezes estica-se, outras vezes, umas vezes mais, outras menos. Mas aí é evidente nem quem pense... Ninguém espera que o Presidente da República tenha uh, o, sentido, o sentido institucional de dizer ao Sr. André Ventura, não, se você tiver eleições, o senhor entra para o Governo. Isto é um disparate absoluto. O André Ventura, que é um troglodita uh, em funcionamento permanente, é evidente que tudo serve para croquetes. Portanto, saiu do, da, da reunião com o Sr. Presidente da República e disse que cá fora é isto. E eu lamento que alguns jornalistas... Eu lamento que também eh, à primeira digam eh, o Presidente da República não disse que não a André Ventura. Não é possível o Presidente da República dizer que não, nem que sim. Portanto, André Ventura percebeu depois da entrevista de Montenegro onde o líder do PST deu de facto um passo à frente, um grande passo à frente, e onde deixou claro que não conta com o chega para entrar numa solução governativa, se ganhar as eleições, o PSD bem entendido, ou para um acordo parlamentar. André Ventura andava a explorar isso ao trance. Esse era o grande argumento dele. Eu líder não há governo à direita sem eu próprio. Isso acabou. Eu Não estou a dizer que haja. Acabou, acabou. Tem
2: algumas reticências, mas já era. Pronto,
1: mas isso, claro. Eu estou a analisar o que está em cima da mesa e que é que é. Basta apenas. Claro que, obviamente, a gente não sabe se as pensões vão subir na próxima semana. Não, não estou a Estou a falar só das declarações. Sim, claro. Agora, eu penso que... Mas, em
0: tua opinião, não há nenhuma hipótese de PSD e chega-se entenderem num cenário em que terão que formar a Governo?
1: Nunca digas nunca nada. Agora, é evidente que eu não corro esse risco. É evidente, não. Agora, é, para mim é claro que o PC não pode, em circunstância alguma, não deve nem pode, em circunstância alguma, fazer qualquer tipo de arranjo com este partido. Este partido é de facto, quer dizer, é um partido, chama-lhe extrema direita, quer dizer, é um partido que não, não, não tem contexto, não tem conteúdo, não tem, tem um homem que grita, que é habilidoso, que tem arte e manha para levar os portugueses, que congregou em si próprio todo o protesto que era feito à esquerda, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista português. Portanto, ele tem valor. Agora, tirando isso, tirando isso...
0: Certo é que nas sondagens, aparentemente, sim. o eleitorado descontente sim, com o Partido é de não sim. vai para o mas e, e, sim
1: para Sim, houve hoje um politólogo, António Costa Pinto, que eu prezo, dizer que podem chegar aos 15, 20%. Até podem chegar aos 100%, quer dizer O problema não é esse. Já não é só de contas. A política não é só feita. De dois e dois são quatro. A política tem que ser feita. Eu acredito que qualquer partido responsável, na situação em que o país está, e na situação que pode ser pior que o país vai estar, mesmo com eleições a 26, não tenha a, a veleidade, tenha um pouco de pingo de vergonha na cara, estou a falar do PST, para fazer qualquer arranjo de qualquer natureza com um partido que é xenófobo, que é racista e que, de facto, só faz mal à sociedade. E que é um partido de um homem só, Tu olhas para o... Já, já passa a palavra o António, peço desculpa. Tu olhas para o Chega. E aquilo é aventura a dançar. Esta semana começou a dançar então, contra o Lula. Um disparate também, quer dizer, transformou-se... Aquilo é uma favela rasca. E eu preso muitas favelas. E gosto muito e já visitei favelas. Mas aquela, de facto, é inabitável.
0: António... Começo é...
2: por concordar com aquilo que o Raul acabou de dizer. Sou mais cético em relação às declarações desta semana. Eu, de repente, comecei-me a lembrar do Congresso do PSD, o último que elegeu Sim. ou de onde se consagrou o Luís Montenegro. Montenegro a expressão a que Luís Montenegro utilizou nesta última entrevista é rigorosamente a mesma que ele exprimiu no Congresso. E isso, atenção, demonstra a sua coerência. Portanto, não estou a dizer isto que entrou em contradição, porque não entrou. O, o, Às o... vezes o tempo e o modo é o diferente. Iki... Certo, é verdade. Mas eu não, já vou não. a esse ponto. Deixa-me só explicar. Uhum. Naquela altura, ou melhor, antes do Luís Montenegro, Rui Rio já tinha sido vítima de alguns equívocos em volta de talvez o Chega se reabilite e modere <risos> e coisas desse género. Mas esse equívoco manifestamente virou-se contra o PST e beneficiou é António bom. Costa. Luís Montenegro só tinha a ganhar, estamos de acordo, não apenas pela natureza do Chega, mas pelo interesse próprio do PST em colocar ali uma fronteira. Eu resumo só factos. Primeiro, a expressão utilizada, a frase utilizada, ou as frases utilizadas por Luís Montenegro no Congresso são iguais às da entrevista. Ele nunca pronuncia o nome do Chega, que é uma coisa que eu não percebo porquê. Depois, eu vi clareza em alguns dirigentes do PSD. Por exemplo, no Congresso, Jorge Moreira da Silva sobre essa matéria. Clareza absoluta e total. Quer me parecer que no interesse apenas, não é só do país e da natureza do Chega, mas que no interesse até egoísta, chamemos-lhe assim, do PST Luís Montenegro teria toda a vantagem em não deixar qualquer equívoco. O que esta semana aconteceu a favor de Luís Montenegro é, por um lado, a leitura pública que foi feita da entrevista foi, ele pôs aqui uma, uma linha de fratura com o Chega, isso, finalmente, uh, e esta questão só apareceu assim no correr dos dias porque André Ventura não resistiu a enfiar a carapuça. Também é verdade. E
0: em reagir, exatamente. Não, não Até tivesse, não tivesse. André Mariquinha, Ventura
2: enfiado sim. imediatamente a carapuça de ser o xenófobo, o radical, é. o populista, o irresponsável, isto não era a mesma coisa. Porque ele sentiu que o tapete lhe estava Pronto, a Pronto, É verdade. É por isso. isso favorece Luís Montenegro claro. e foi uma conquista. Há que não houve ainda a clareza absoluta e total, não é por a questão de que os tempos podem originar o que originaram e nós não podemos, a esta distância, ser definitivos claro. e, digamos, ir para casa se isso não aconteceu. Mas, para mim, ainda não há clareza suficiente e a prova disso é que André Ventura saiu do tal deputado do PST que foi a Belém, ou do, do Chega. Chega que foi a Belém, saiu de Belém, disse. Presidente da República respeitará todas as soluções é o Presidente da República não podia para já institucionalmente dizer que ia proibir é um qualquer solução não. de poder é? Luísa claro,
0: Meirelles eu vou-te pedir contenção, peço imensa desculpa mas vais ter mesmo menos tempo que o António e o Raul porque senão não vamos ao tema seguinte eu não quero deixar de falar das pensões um, como é que tu leste esta movimentação, estas idas a Belém e a entrevista de Montenegro
3: Olha, eu acho que Montenegro manteve a sua ambiguidade, ou seja, eu estou de acordo com o que disse o António, ou seja, que, hum, que as palavras de Montenegro, uh, que são praticamente as mesmas uh, do, que, do que ele disse no Congresso, ou seja, que não uh, vamos ter no governo nem políticos, nem políticas racistas, xenófobos ou populistas, nem no governo, nem no apoio político, e portanto ele deixa aqui uma margem de ambiguidade que, como tanto António como o Raul já disseram se proporciona ou proporciona outros entendimentos nós conseguimos perceber que se por um lado ele, ele quer uh, ter consigo os moderados uh, que estão contra qualquer aliança com o Chega
1: incluindo o Partido estou, Socialista
3: Isso e, e sim, Exatamente. estou com o António porque não consigo entender porque é que ele não pronuncia essa palavrinha com cinco letras e por outro lado também não quero hostilizar os eventuais eleitores do Chega que, quem sabe, poderão votar PSD numa outra circunstância quando chegar à altura. Por isso, uh, e, 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 no, e no meio disso tudo, ainda como, como disse agora o Raul, até uh, procurar cativar, não sei se gente do Partido Socialista, mas pelo menos gente que votou socialista e que se desiludiu com este.
1: Olha, Luísa, não isso que era eu dizer. estava a dizer. É, é, é Luís Montenegro confrontar o, o líder do Partido Socialista e vai ter que o fazer. O Partido Socialista responsavelmente deveria responder. Se está disponível, se o PSD ganhar as eleições, a viabilizar um governo do PSD. Isso é Portugal. Isso, aí, isso é cuidar. Isso, aí, isso é, que ó, é lutar, isso acabou, contra, isso é é lutar contra os extremismos. Raul,
3: isso é quase para te responder como o próprio Montenegro respondeu a Maria João Avilés, que foi não me peça para eu lhe dizer agora qual vai ser a minha estratégia já, daqui a três anos.
1: Já fico mais Se Tu exigires
3: que o, já que, fico, o, que, o, que o António Costa responda agora. Já, e isso já. é a mesma coisa que pedir é a mesma coisa que o Montenegro responde a... a, a, a Mas já...
2: A Maria João
3: Avilés, quando ela lhe pede é. ele explicitamente diga que jamais vai fazer negociações com o Partido já, Chega. Já me vamos, ter,
0: vamos ter menos tema para o próximo um, tema, ou melhor de menos tempo, uh, mas provavelmente esta questão das uh, coligações à direita será tema e pano para mangas em em próximas semanas. Uh, esta semana ficou marcada pelo plano de estabilidade e aumento de pensões, a baixa do IVA uh, do cabaz de alimentos, a que uh, sussumou o discurso das uh, contas. Certas, é para aqui que o governo Raul Vaz é consegue o ultrapassar governo... o cabo é por... das tremendas? Não sei,
1: não faço ideia. É para aqui que o governo está em campanha eleitoral. E quem diz permanentemente que o ciclo se tem que cumprir devia ter algum pudor e não andar na estrada, na rua permanentemente em campanha eleitoral. Aliás, o Primeiro-Ministro foi, julgo que, ao Pingo Doce ao Continente. Não sei porque é que não foi ao corte inglês. Deve ser alguma, alguma relação má com a Espanha uh, e a outros, ou chá uh, mostrar como é que o IVA descia, uns cartazes e tal. Enfim, é campanha eleitoral, eu percebo, e até respeito em termos políticos. As pensões é mais complicado porque é evidente que nós falamos daqui na altura nas pensões. Ninguém percebeu nada das pensões. António Costa fez um número que lhe saiu mal no próprio dia, uh, dizendo, e o seu Ministro das Finanças, que o mundo ia acabar, que as pensões iam acabar se o fator de sustentabilidade não fosse devidamente tratado e, portanto, tinha que haver este novo regime de atualização das pensões e, passados seis meses, aí está. E, portanto, não é confiável. Não É confiável Este Ministro das Finanças está a perder uh, Alguma qualidade, algum respeito Por aquilo que ele tem exigido O Governador do Banco de Portugal certamente está com os cabelos dizer em pé que os
0: consumidores não vão sentir Os efeitos da baixa do IVA Sim, em... eu estava
1: a falar das, sim, E também das pensões, quer dizer, sim. não é possível Que um governo que faça um corte de pensões Que é um corte há seis meses Agora venha fazer um aumento de pensões Não é assim que se faz política E a política tem que ter coerência e coragem
0: António
2: eu acho que o Governo fez aquilo que já devia ter feito, acho que corríamos o risco em 2024, porque em 2023 isso estava assegurado com esta... Podemos chamar-lhe chamar habilidade, mas com, com esta divisão de antecipar um pagamento e depois deixar outro, só que o deixar o outro para o próprio ano 2023, o nosso ano, eh, obviamente criava um problema para o ano seguinte, 2024. porque era esse o valor de um referência. E um problema jurídico, aparentemente. E, e até um problema jurídico, como o Presidente da República disse. E, portanto, eu até diria que o Marcelo disse que o Governo está a fazer o que devia ter feito. E, portanto, eh, acho que também aqueles que criticaram o Governo, por não deixar a fórmula ser aplicada como devia, no fundo são agora os mesmos que dizem aplicada à forma e garantida a fórmula, há um problema com a segurança social. Aparentemente não há. Eu uh, acho que as medidas são positivas, Era preciso, são precisas medidas sociais e apoios extraordinários, subsídios de renda, por aí fora bonificação de juros no crédito da habitação. É importante que o desemprego não cresça, os últimos números são de um ligeiro decréscimo, felizmente isso é bom para o país, o que eu gostaria era de ficar mais seguro, por um lado, que a sustentabilidade da segurança social está nas preocupações do Governo e, por outro, que estas medidas que, obviamente, na circunstância política, respondem uh, num momento de especial dificuldade do Governo, quando os pensionistas são eleitores fundamentais e foram eleitores fundamentais para o Governo, uh, mas aquilo que foi feito é justo, devia ser feito, deve ser feito e, por alguma razão, enfim, foi difícil criticar. Eu, por exemplo, em relação ao IVA, zero dos alimentos, tenha a maior das dúvidas. O exemplo espanhol devia aconselhar a que ter alguma cautela em relação ao IVA zero, porque coloca-se IVA zero eh, os preços... Neste momento terão foi por diminuído. Isso,
1: foi por isso que o primeiro-ministro não foi ao quarto inglês. Terão Luís.
2: diminuído. Em Espanha a experiência correu genericamente mal e depois, quando voltarmos a ter que subir o IVA para os 6%, voltam a subir os preços. E eu acho que isso é um engano e não acho. Acho que devíamos ter aprendido alguma coisa com a Espanha. Achei que era inteligente aquilo que o governo tinha feito, resistir a tomar essa medida, mas não resistiu e, portanto, quero agora apenas deixar e remato apenas com isso que o governo não se distraia porque. Há muitas outras áreas em que é preciso fazer muito, passam pela justiça, passam pela saúde, passam pela educação, passam pelos transportes, pela descarbonização. O país é mais isso, do que isto. Isso, é, o país é mais do que isto e o país é mais do que a TAP e é preciso trabalhar neste sentido. Luísa
0: Meirelles, estes apoios que chegam agora, fruto, diz o governo, das contas certas, chegam ou vai ser preciso uh, uh, outros apoios sociais? Para
3: resolver o problema dos portugueses, sim. perguntas tu? Sim. Ou para, para resolver o problema do governo?
0: Para resolver o problema dos portugueses, obviamente. Vamos, vamos.
3: <risos> Bom, eu acho que para resolver o problema dos portugueses é uma boa ajuda, nomeadamente uhum. em relação ao problema dos reformados. E já agora, um, em
0: relação ao governo?
3: Sim. Eu acho que o aumento das pensões ratifica aquilo que disse o António. E, portanto, o governo emendou a mão... Uh, e, e, e isso faz, de, pelo menos, dos reformados, que em princípio são aqueles que não têm, que não têm outras fontes de rendimento senão a sua própria pensão, uh, serem, pelo menos, aqueles que, tanto quanto parece, uh, são os que veem até os seus rendimentos aumentados acima do valor da inflação, o que não é nada mal, sabendo nós que a maioria, que a média das pensões em Portugal ronda os 500 euros, portanto, não é exatamente uma fortuna. Uh, acho que, pelo menos acho que é um, acho que é, acho, acho que é bom e que e se isso é possível pelas contas certas as tais que Fernando Medina nos apresentou na segunda-feira onde até apresentou um quadro relativamente satisfatório quanto ao que em relação um, à, à inflação ou até à perspectiva de, de redução de impostos num futuro da carga fiscal pelo menos um, embora menos em relação ao crescimento, porque o crescimento continua bastante anémico, pelo que ele nos foi dizendo, mas que, enfim, essas contas certas se traduzam no tal aumento das pensões, acho ótimo, assim como acho muito bem que tenha havido o um aumento extraordinário de 1%. Assim como em relação ao IVA zero, eu também partilho das minhas dúvidas, sobretudo porque não consigo explicar, ou melhor, não consigo entender se efetivamente é bom ou mal Uh, porque há uh, pareceres para todos os gostos no princípio dizia-se que isso não fazia sentido depois passou a fazer sentido e mesmo em Espanha, quando em Espanha no princípio se dizia que não tinha havido redução nenhuma de inflação por conta disso os últimos relatórios pelos vistos do Banco de Espanha, do, do, do Banco de Espanha revelam o contrário portanto, que se entendam eu já desisti de tentar perceber se efetivamente é por aí que, este, que, que, que há benefícios mas, efetivamente, parece que, na prática, existem alguns benefícios, mesmo que não sejam de grandes escudos. Para o governo, obviamente que eu acho que isto é vantajoso. O governo divide as coisas entre dois pontos, quer dizer, está a ser profundamente atacado do ponto de vista mediático e da comunicação social, e isso ninguém tem dúvidas, pelas suas próprias trapalhadas, e nomeadamente devido às atrapalhadas da TAP, e que os portugueses podem ouvir e perceber através da comunicação social, e, por outro lado, tenta agir digamos que no terreno, ou seja, junto dos portugueses. E aí é onde ele tenta recuperar a sua iniciativa política ou o seu, hum, digamos, de algum modo, a sua vantagem. Daí o aumento das pensões, o aumento de 1%, a redução do IVA, a, a, o IVA zero. Por isso, em princípio, isto pode sair bem ao Governo se, e se, efetivamente, não houver cada vez mais atrapalhadas e cada dela cada minhoca, não é? Como se costuma dizer em linguagem popular com o que é o que, é o que a gente tem vindo a descobrir nestes na no, na Comissão de Inquérito da TAP. E por isso, olha, espero sinceramente que no
0: meio disto tudo sejam os portugueses que ganham. É, vamos entrar nos últimos minutos. Uh, o que ficou por dizer, Raul Vaz?
1: Lula já está em Portugal. Uh, fez declarações que me coíbe de repetir sobre uh, a invasão uh, estratégica, não é invasão da, da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, uh, vai ao 25 de Abril, eu acho que não tenho nada contra isso. Não, não vai isso. ao 25 de Abril, eu sei, eu sei, vai a, a, ao sei, Parlamento sei. em sessão separada. Exato, e isso eu tenho contra isso. Eu disse a semana passada aqui que esperava que Lula ficasse para a festa, para a celebração. Não, vai falar ao, ao Parlamento. No fundo, não é uma forma de evitar um embaraço? Não, os embaraços enfrentam-se. Aliás, Sérgio Souza Pinto, que é coordenador, presidente uh, da, da, da Comissão Nacional, uh, da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros. Vai dizer que uma coisa muito simples, Portugal não pode ser o papagaio do Brasil. E, portanto, o Brasil é muito importante, é um país com que se deve contar no contexto entre dois países irmãos e no contexto global. Eu percebo Lula nos BRICS, os BRICS já existiam, é evidente que Lula quer rentabilizar essa relação. Particularmente com a China, BRICS começava, é, o B é de Brasil, é o primeiro, eu acho que agora o C passou a ser primeiro, uh, eu percebo isso tudo. Não percebo Lula uh, a dizer aquilo que disse da, da guerra uh, que a Rússia está a fazer uh, à Ucrânia, não percebo. Uh, e isso é evidente que vai ser um 31-95. Mas isso não
0: de... retira, imagino, a importância uh, desta viagem a Portugal. Retira. António José Teixeira.
2: Eu, por acaso, gostava de falar do Lula, mas, enfim, isso oh, oh, dava outro oh, debate. Podes, podes completar. Não, eu, sobre sou Lula só uma questão, independentemente de, de, das críticas que o Lula pode merecer e todos estes episódios mal geridos, a começar por o convite que lhe foi feito, depois anunciado pelo governo, antes da Assembleia ter decidido, enfim, toda essa atrapalhada, mais uma. Mas Moçambique eh, absteve-se na condenação da invasão da Ucrânia na ONU. Não nos passou pela cabeça, e Moçambique não tem a dimensão do Brasil, andar uh, a questionar ou a passar lições ou a repreender Moçambique por a sua legítima tomada, por... legítima, da qual eu discordo, mas uh, legítima tomada de posição. Só faltava que Portugal agora quisesse corrigir o Brasil em relação às, às suas tomadas de posição sobre o que quer que seja no mundo e a sua política internacional. Claro que nós em nosso terreno e nas nossas posições, temos de tomar as nossas e não ter receio de as assumir. Mas era apenas isso. Eu queria falar de um pequenino episódio, se me permitem que testemunhar... Vou-te tirar é, tempo por causa dessas rápido. palavras. Martin Schulz esteve ontem em Lisboa por causa de uma, de uma exposição na Fundação Mário Soares Maria Barroso sobre Vilibrante, enfim, Brante, que teve um papel importante há 50 anos, não apenas há 50 anos, mas na Fundação do Partido Socialista. António Costa aproveitou a oportunidade para contar um pequenino episódio curioso em 2015, estava na altura a discutir se a geringonça tinha pernas para andar, se era viabilizável. Em Bruxelas, Martin Schultz convidou António Costa, na altura ainda não havia governo, a vir tomar um café com ele ao seu gabinete. Por mero acaso, reticências, no gabinete estava Jean-Claude Juncker, na altura presidente da Comissão Europeia, que não tomou um café, mas isso também foi uma, uma reticências que podemos não estava de colocar. Café. E então, a conversa, obviamente, se Viu para sossegar, se não havia sossego ou confiança, que o PS não seria responsável na gestão das finanças públicas e que poderia ficar descansado. Mas aqueles que apostavam em que também era preciso mobilizar Bruxelas para inviabilizar a geringonça também tentaram essas frentes, algo que até hoje não tínhamos percebido.
1: Eu só falei do Lula, não foi em relação a, a questão. Não é comparável ao Moçambique Foi as declarações recentes de Lula Eu não quero, por, por longe de mim, pretender estamos, uh, Entrar estamos, no Brasil claro. Estamos
0: faz... mesmo nos ah. últimos uh, segundos uh, Luísa Meirelles, a última palavra O que é que Olha, te falta?
3: Um, sobre o Lula eu também gostaria de falar Mas vou passar em frente E só, fosse, só uh, fazer uma pequena nota Que é um, É preciso não esquecer que o sul global É muito mais que a Europa e os Estados Unidos e que nós não podemos ter uma visão eurocêntrica daquilo que dizem os outros. Eu acho que não concordo com a posição de Lula, uh, ou seja, compreendo-a, compreendo-a perfeitamente, uh, o que não quer dizer que, não acho que, que, que eu não saiba que existe um agressor e um agredido, que eu acho que ele também sabe e que aliás votou nesse sentido. é aquilo que eu gostaria de, de, de dizer ainda, Uh, diz respeito a uma coisa que também, diz respeito também à Ucrânia e que foram as declarações que me surpreenderam do secretário-geral da NATO, que visitou esta semana de surpresa a Ucrânia. Uh, Jens Stoltenberg, que está de saída, uh, foi à Ucrânia prestar o seu apoio solidário da NATO, quero eu dizer, uh, e disse que uh, o lugar da Ucrânia na Comunidade Atlântica e o futuro da Ucrânia na NATO. Um, e que esta questão está em cima da mesa para a próxima Cimeira da NATO, que será em julho, em Vilnius, e que, soubemos hoje, uh, disse ele que todos os países da NATO estão de acordo que a Ucrânia pertence à NATO. Eu confesso que estou inquieta com esta situação, penso que isto não será uma coisa para já, mas inquieta-me, porque faz-me parecer que os membros da NATO uh, parecem desconhecerem o artigo 5 que é que obriga a que todos os países ocorram na defesa uh, coletiva, não é? Quando um Estado é
0: um, agredido. Portanto, eu não Lu... sei... Uh... Luísa, vamos mesmo, mesmo ter que terminar. Podes concluir, por favor?
3: Concluo já. É só para dizer que esta situação da guerra na Ucrânia está para durar e isto inquieta-me.
0: Infelizmente. Chegamos ao fim deste contraditório. Raul Vaz, António José Teixeira, Luísa Meireles, voltamos para a semana o